0: Ich kann allen nur wirklich den Tipp geben, steht zu dem, wovon ihr überzeugt seid. Ähm, Seid authentisch ihr selbst. Und wenn es mal nicht passt, dann lieber auch mal Nein sagen und äh, einen Schlussstrich ziehen, anstatt immer weiterzumachen, weil man das Gefühl hat, die Rolle erfordert das jetzt von einem oder das Unternehmen erwartet das von einem oder die Familie oder das private Umfeld. Ich glaube, man muss als allererstes mit sich selbst im reinen sein, dann kann man auch unglaublich viel Energie entfachen und das wieder in den nächsten Schritt stecken.
1: Google Deutschland präsentiert Female Auto Connect, ein Podcast als Plattform für Frauen der Automobilindustrie.
2: Damit herzlich
1: willkommen zu einer weiteren Ausgabe dieser Podcast-Reihe. Ich bin Anna und ich bin Andra. Wir sind im Google Automotive Team und zusammen sprechen wir heute mit Silvia Neubauer. Silvia
2: ist Vice President Corporate Strategy bei BMW. Wir sprechen mit ihr über ihren Karriereweg, ihre Vision für BMW und welche Rollenvorbilder wir heute brauchen. Und damit herzlich willkommen Silvia. Wir freuen uns sehr, dass du heute unsere Gästin bist.
0: Ja, hallo Andra und hallo Anna. Ich freue mich hier zu sein.
2: Dann erst nochmal herzlichen Glückwunsch zur neuen Position. Ist ja noch gar nicht so lange her. Seit Februar bist du Vice President Corporate Strategy bei BMW.
1: Das
0: ist richtig. Seit Februar jetzt ein bisschen mehr als 100 Tage. Und vielleicht muss ich das präzisieren. Also Vice President im Bereich Corporate Strategy und dann dort für das Thema Brand Portfolio Strategy, Market Research und Competitive Analysis.
2: Ja, wir haben uns schon die ganzen Tage so auf das Gespräch gefreut und haben auch jede Menge Fragen zu deiner neuen Rolle. Aber lass uns doch vorher ein bisschen über den Weg dorthin reden. Wir haben uns natürlich den Werdegang ein bisschen angesehen und du warst bei Lufthansa, E-Plus und 1, bevor du zu BMW gewechselt bist. Und das sind ja jetzt, ähm, spontan betrachtet, sehr laterale Karrierebewegungen. Mhm. So sind genau diese Querbewegungen und auch die Einblicke in die verschiedenen Branchen, die dich heute an
0: diesen Punkt gebracht haben. Also in der Tat, das stimmt. Ich habe mich da quer durch verschiedene Branchen durchbewegt und wenn ihr mich jetzt fragen würdet, was war denn jetzt so der rote Faden, der sich da durchgezogen hat, dann war das definitiv immer das Thema Customer Experience, Data und Analytics. Und ich hatte bei Lufthansa zu Beginn der 2000er Jahre das ganz, ganz große Glück, damals schon auf fast 20 Millionen meistens mehr Kundendaten mit der damaligen Form von Data Analytics anfangen zu dürfen. Und Das hat bei mir wirklich so richtig, ja, da ist mein Herzblut drin. Ich habe da zum ersten Mal die Möglichkeit gehabt, datenbasiert zu verstehen, was braucht eigentlich ein Kunde, um glücklich zu sein oder wann ist ein Kunde auch mal unglücklich und was muss man tun, um ihn wieder happy zu machen und damit langfristig ans Unternehmen zu binden. Und diese Kombination aus Customer Experience, Data und Analytics, die hat sich, wie gesagt, jetzt bis heute durch meinen Lebenslauf durchgezogen Und ich bin nach elf Jahren bei der Deutschen Lufthansa dann tatsächlich ähm, aus der Airline-Branche raus und in die Telco-Branche gewechselt, unter anderem auch, weil ähm, ich schon so eine gewisse Lust drauf hatte, auch mal in einer Branche, in der das Produkt keine emotionalen Höhenflüge beim Kunden erzeugt, ähm, zu beweisen, dass man auch dort datenbasiert den Unterschied machen kann. Und zwar über Neukundengewinnung, über Up- und Cross-Selling und dann eben auch über Prevention, Retention und Winback. Und das ist schon enorm, was man da an, an Revenue und Deckungsbeitrag und eben auch bottom line Profit generieren kann. Pro7 seit 1 war ehrlich gesagt nur ein ganz, ganz kurzer Ausflug, aber auch sowas finde ich ist spannend in, in, meinem Lebenslauf. Ich bin dorthin gegangen für ein ganz großartiges Angebot, nämlich als, ähm, als svp SVP, Group CRM, CRM für die Pro7 1 gruppe aufzubauen. Und dann hat sich aber unmittelbar, nachdem ich dort war, durch den Markteintritt von Netflix die Strategie im Unternehmen komplett gedreht. Und man hat mir angeboten, etwas anderes zu machen. Und ich weiß, ich bin ein Überzeugungstäter. Ich muss Dinge tun, für die ich wirklich brenne. Dann kann ich auch 200 Prozent geben und das über einen sehr, sehr langen Zeitraum. Und ich habe damals die Entscheidung getroffen, nee, also das, wofür ich geholt wurde, das ist jetzt erstmal für die nächsten ein, zwei Jahre nicht mehr relevant. Die Alternative ist nicht so spannend, wie ich mir das wünschen würde. Und ich habe dann an der Stelle auch gesagt, nee, dann bitte lasst mich lieber wieder gehen. Ich habe in diesem Moment, wo ich noch gar nichts Neues hatte, für mich gesagt, das ist gut, hier lieber den Schlussstrich zu ziehen und offen zu sein für was Neues. Habe dann noch die Chance ergriffen, ein eigenes Startup zu gründen, was sich auch sehr, sehr stark mit dem Thema, was brauchen eigentlich Kunden? Und in dem Fall ging es um Patienten, um internationale Patienten. Was brauchen die und wie kann ich auch da datenbasiert Marketing optimieren, Leads generieren etc. und natürlich auch entsprechend konvertieren. Ja, und genau während dieser Phase hat sich dann BMW bei mir gemeldet und hat gesagt, Mensch, wir bräuchten mal jemanden, der sich mit dem Kunden auskennt. Und jetzt bin ich seit fast sechs Jahren bei BMW.
2: Das ist ja total inspirierend. Ich habe auch kürzlich den karriere gelesen, dass man sich keiner Firma verschreiben soll, sondern einer Mission. Das klingt ja, als hättest du das
0: ähm, auch richtig gelebt. Absolut. Also ich habe Gott sei Dank noch nie Angst davor gehabt, auch mal Nein zu sagen oder für etwas wirklich zu kämpfen, weil es meine Überzeugung ist und ich kann allen nur wirklich den Tipp geben, steht zu dem, wovon ihr überzeugt seid, seid authentisch ihr selbst und wenn es mal nicht passt, dann lieber auch mal Nein sagen und einen Schlussstrich ziehen, anstatt immer weiter zu machen, weil man das Gefühl hat, die Rolle erfordert das jetzt von einem oder das Unternehmen erwartet das von einem oder die Familie oder das private Umfeld. Ich glaube, man muss als allererstes mit sich selbst im Reinen sein. Dann kann man auch unglaublich viel Energie entfachen und das wieder in den nächsten Schritt stecken.
2: Ähm, Du hast gerade gesagt, der rote Faden ist die Customer Experience und wenn ich jetzt äh, die Wochen mein LinkedIn-Feed so angesehen habe, dann wird das Wort ja wahnsinnig oft verwendet und dahinter stecken aber oft ziemlich abstrakte Artikel, die sich dann doch irgendwie noch auf die Großartigkeit vom Produkt verlassen. Deswegen so unsere Frage an dich, was ist denn echte Kundenorientierung für dich?
0: Ja, sehr, sehr gute Beobachtung. Also für mich ist Customer Experience definitiv mehr als nur ein tolles Produkt. In meiner Definition nimmt der Kunde jeweils die Qualität des Produktes oder eines Services wahr. Aber dazu kommt auch die Frage, wie gut hat ein Unternehmen Prozesse im Griff? Also zum Beispiel, wenn ich Support brauche, wie easy und convenient ist es, über einen Chat Hilfe zu bekommen oder vielleicht noch in einer eher traditionelleren Art und Weise, wie schnell habe ich einen Callcenter-Agenten am Ohr und kann der mir auch wirklich weiterhelfen. Und dann die nächste Schicht obendrauf ist sicherlich die Qualität der Interaktion. Also begießt mich ein Unternehmen mit gießkannenartig irrelevanter Massenkommunikation oder versteht ein Unternehmen... Klammer auf Daten basiert, Klammer zu, wirklich wer ich bin, was ich gemacht habe, welche Historie ich mit dem Unternehmen schon habe und was ich jetzt als nächstes brauchen würde, um zufrieden zu sein oder auch, weil ich mich gerade für ein zusätzliches Produkt oder einen zusätzlichen Service interessiere. Also wie gut versteht ein Unternehmen mich als Kunde? Und ganz obendrauf, und das macht sicherlich in ganz, ganz vielen Fällen nochmal wirklich den Unterschied, aus meiner Sicht die Attitude. Wie verhält sich ein Unternehmen und wie zieht sich dieses Verhalten, also diese Corporate-DNA-DNA, im Kern, in der Zentrale eines Unternehmens, durch die verschiedenen Bereiche, aber auch wie sehr beeinflusst das die Art und Weise, wie zum Beispiel ein Händler, der ja im Auftrag dieses Unternehmens agiert, wie ein Händler mit seinen Kunden umgeht. Diese diese Summe all dieser Dinge, das macht aus meiner Sicht die Customer Experience aus. Und das Interessante aus meiner Sicht dabei ist, dass ja jeder Kunde individuell eine bestimmte Erwartung an ein Unternehmen hat und es kommt eben darauf an, ob man als Unternehmen dann diese individuelle Erwartung dieses Kunden erfüllen oder vielleicht sogar übertreffen kann oder manchmal leider auch nicht erfüllt und damit unterhalb der Erwartung liegt, ob dann Zufriedenheit oder Unzufriedenheit entsteht. Und auch das muss ich erkennen können, da brauche ich wieder Datenpunkte, Feedback, Und muss wiederum ableiten, was ist denn jetzt die nächstbeste Interaktion, die ich als Unternehmen mit diesem Kunden durchführe?
2: Gerade die Automobilbranche hat ja dann auch den Datenbruch zwischen Hersteller und Händler. Das ist ja eine wahnsinnig große Transformationsaufgabe. Wo wo fängt man denn an? Wo, Wo hast du das angepackt? Fängt man da an, Konversationen zu führen? Oder wie durchdringt man überhaupt auch das Bewusstsein im Unternehmen und beim Händler? geschweige denn beim Kunden, der ja auch ähm, das Gefühl kriegen muss, Daten, es ist es toll, dass meine Daten gesammelt werden.
0: Das stimmt. Also der Händler ist natürlich eine eigene Legal Entity und hat damit sein eigenes unternehmerisches Interesse, erfolgreich zu sein. Und mein Credo ist tatsächlich auch schon aus der Lufthansa-Zeit, aus der Zeit bei E. Ich arbeite immer darauf hin, dass es zu einer Win-Win-Win-Konstellation kommt. Das erste Win muss definitiv der Kunde sein. Den müssen wir glücklich machen, damit er langfristig bei uns bleibt. Das zweite Win müssen die Partner sein, nämlich in dem Fall der Händler. Und das dritte dann natürlich auch das Unternehmen selbst, jetzt nämlich an unserer Stelle die BMW Group. Und ich glaube, wenn alle Parteien in diesem Denken miteinander arbeiten, kommt man zum Optimum. In der Realität ist das aber nicht immer der Startpunkt, bei dem man anfängt, sondern da ist natürlich in der Vergangenheit schon viel passiert. Die Beziehungen zwischen den Händlern und den Automobilproduzenten hat sicherlich auch immer eine Historie. Und insofern war das bei mir in den ersten Wochen und Monaten natürlich kein Home Run, als ich bei BMW angefangen habe und dort mit dieser Vision von Customer Interaction Management ähm, durch die Gänge gelaufen bin. Ich glaube, unterbewusst hat man gesagt, ja, das klingt schon alles ganz gut und das wollen wir haben. Und irgendwie hören wir ja auch ähm, in den Medien, dass der Trend in diese Richtung geht, Customer Experience und Database Decisions. Aber was heißt das jetzt für uns? Und da war am Anfang schon eine sehr, sehr große Skepsis, weil bislang war es natürlich so, dass vor allem der Händler alles über den Kunden wusste. Der Händler wusste, wenn sich jemand für ein neues Auto interessiert, wie oft derjenige beim Service war, welche Probleme aufgetaucht sind. Jetzt die letzten fünf bis zehn Jahre ist es aber zunehmend so, dass sich die Kunden natürlich... Omnichannel in vielen verschiedenen Kanälen bewegen, sei das jetzt online, auf verschiedenen Plattformen, Marktplätzen, aber auch auf Social Media und diese Signale, die kann heute der Händler gar nicht mehr mitbekommen. Dazu kommen die vielen, vielen Datenpunkte aus dem Auto oder auch aus der App und ich glaube und jetzt bin ich wieder beim Win-Win-Win, wenn wir all diese Informationen zusammenbringen und das natürlich auch datenschutzrechtlich sauber abbilden und den Kunden fragen, ob wir diese Daten nutzen dürfen und ihm natürlich auch erklären, welchen Benefit er dafür bekommt, dass es dann tatsächlich der beste Ansatz ist, um den Kunden am besten zu verstehen und über alle Kanäle zu einer wirklich äh, seamless, omni-channel-Customer-Journey zu kommen. Jetzt versuche ich das nochmal auf Deutsch zu sagen. Also zu einer äh, komplett durchgängigen, einem durchgängigen Kundenerlebnis über alle Kundenkontaktpunkte hinweg. Und dann haben wir eine großartige Chance, wirklich zufriedene Kunden zu haben, wo der Händler gutes Geld verdient und natürlich auch auf der OEM-Seite die Rechnung stimmt?
2: Das klingt ja nach einer Reise, die wahrscheinlich auch nie zu Ende geht, die wird immer weitergehen. Trotzdem, was war denn dann so das wichtigste Arbeitsergebnis in den letzten Jahren? Worauf, auf welchen Durchbruch bist du am meisten stolz?
0: Also das Thema, auf das ich wirklich am allermeisten stolz bin, ist etwas, was wir bei BMW Next Best Offer, Next Best Activity, Solution Plattform nennen. Und das hat angefangen mit einem ganz, ganz kleinen Piloten, einem Minimum Viable Product, wo die Kollegen in der BMW Landesorganisation in UK Anfang 2016 gesagt haben, oh wow, das klingt interessant, so eine kundenindividuelle Interaktion datenbasiert, Tool gestützt auf die Beine zu stellen. Und wir haben damals in ganz kurzer Zeit, in wenigen Monaten mit einem ersten Piloten eine technologische Lösung implementiert, um eben Daten zu integrieren, zu analysieren und dann die richtige Interaktion Kunden individuell. Sei das jetzt ähm, ein Angebot, um Early Active Termination zu machen, also zum Beispiel den Leasingvertrag des Kunden frühzeitig abzulösen und wir bieten dem Kunden für mehr oder weniger denselben Leasingpreis ein neues Auto an oder auch End-of-Term-Kampagnen ganz normal vor dem Ende der Leasingphase dem Kunden eben ein neues Auto anzubieten. Und da dem Kunden eben auch äh, Empfehlungen zu geben, also das Model of Interest im Sinne von, w- was wäre denn das passendste Auto, das dieser Kunde basierend auf allen Daten, die wir haben, in seinem nächsten Ownership-Cycle äh, fahren möchte. Und der Pilot war sehr, sehr erfolgreich und dann haben wir diese Idee als ähm, IT-Architektur-Blueprint einmal sauber aufgesetzt und skizziert, auch zusammen mit den IT-Kollegen und haben das jetzt die letzten fünf Jahre wirklich quer durch die Welt ausgerollt in viele, viele Märkte der BMW Group. und haben auch da natürlich wieder lernen müssen, dass nur der Rollout eines IT-Systems oder eines Tools ist auch nur die halbe Miete. Man muss auch die Organisation befähigen, man muss schulen, man muss entsprechende Skills aufbauen. Und erst wenn man so richtig die Mannschaft, also die Kollegen und Kolleginnen in den Märkten hinter der Idee hat, dann geht die Nutzung hoch und danach sieht man wirklich so die ganz großen Effekte. Und da sind wir heute zum guten Stück angekommen.
2: Super spannend, dann gratuliere. Das klingt ja echt auch wie eine Mammutaufgabe, die ihr da gestemmt habt.
0: Ja, es ist eine lange Reise und die ist auch definitiv noch nicht zu Ende. Und mein Nachfolger, der setzt diese Reise gerade mit dem Team auch weiterhin fort.
1: Ja, du hast uns jetzt ähm, am Anfang bereits ein wenig mehr zu deiner Karriereentwicklung erzählt und auch deinem roten Faden der äh, Customer Experience Und daher wäre es jetzt spannend auch zu hören, was dich in die Konzernstrategie bewegt hat und an welchen Projekten du aktuell arbeitest.
0: Ganz ehrlich, da hat nicht mich so wahnsinnig viel bewegt, sondern es ist tatsächlich so, dass man bei BMW oder auch grundsätzlich in großen Konzernen natürlich nicht ein Thema für immer macht, sondern dass es dann nach drei, vier, fünf Jahren auch wirklich mal an der Zeit ist, ein neues Themenfeld kennenzulernen, Und ich muss sagen, da hatte ich auch wahnsinnig großes Glück. Mein ähm, damaliger Chef Jens Thiemer kam auf mich zu und hat gesagt, du Silvia, ähm, du bist da im Gespräch für eine Position in der Konzernstrategie. Daraufhin durfte ich meinen neuen Chef äh, Florian Weig kennenlernen. Wir hatten ein extrem gutes erstes Gespräch. Und ich habe mich natürlich erstmal mit so einem neuen Themengebiet befassen müssen, weil bislang, so die letzten fast 20 Jahre, wenn ich auf meinen beruflichen Werdegang zurückblicke, habe ich ja immer Dinge gemacht, in denen ich wahnsinnig zu Hause bin oder wo ich einfach über die Jahre reingewachsen bin, groß geworden bin. Und jetzt habe ich hier mit dem Thema Markenportfoliostrategie, Marktforschung und Wettbewerbsanalyse. Und auch noch der Volkswirtschaft. Das ist so ein breites Themengebiet, in dem ich natürlich bei weitem nicht so zu Hause bin, wie ich das bislang in meinem Customer Experience-Topic war. Also es war eine interessante Erfahrung, so eine Change Curve, wo ich am Anfang natürlich mit einer ganz großen Euphorie reingegangen bin. Ein neues Thema, ein neuer Verantwortungsbereich, neues Team. Und dann kam aber schon auch so im ersten, zweiten Monat der Moment, wo man merkt, oh mein Gott, ich bin ja hier überhaupt nicht zu Hause. Ich muss so wahnsinnig viel lernen und mein Team hat es wirklich großartig gemacht. Die haben mich ähm, super unterstützt, die haben mir alle möglichen Themen erklärt, die haben Fragen über Fragen über Fragen beantwortet und Mittlerweile habe ich das Gefühl, wie wenn man so im Meer schwimmt und jetzt langsam so in Richtung Ufer kommt, jetzt kann ich die Füße langsam auf den Sand setzen und dann auch ans Ufer rauslaufen. Ja, also es macht mittlerweile wahnsinnig viel Spaß. Und ich freue mich sehr über diese neue Chance, wirklich nochmal deutlich strategischer in der BMW Group zu agieren. Natürlich auch über die vielen neuen Netzwerke, die da gerade entstehen in Richtung... Entwicklung in Richtung Produktlinie, aber auch in Richtung der verschiedenen Marken, also Rolls Royce, BMW Mini und Motorrad. Das ist jetzt nochmal deutlich intensiver als in der alten Rolle und Ich habe mittlerweile auch wirklich wieder sehr großen Spaß daran. Also dieses Herzblut, dieses Feuer, dieser Wille, dort auch Neuland zu betreten und neue Dinge zu schaffen, die einen Mehrwert generieren für die BMW Group. Also das ähm, hat in mir mittlerweile wieder so viel Energie freigesetzt, dass ich da auch ähm, wirklich sehr, sehr viel Spaß dran habe, viele Stunden auch zu investieren, um das Team und das Thema so voranzubringen, wie ich mir
1: das vorstelle.
0: The beauty of being a beginner, sagt man doch auch immer, oder?
1: Ja, absolut. Genau, ähm, Genau. Ähm, also die aktuellen Herausforderungen, wir hatten, glaube ähm, da ich, das ja auch schon mal kurz angesprochen, ist das ganze Thema Transformation in der Automobilbranche. Ähm, in deiner neuen Position arbeitest du sicherlich auch an Themen, die jetzt noch weiter in der Zukunft liegen. Was ähm, ist denn da aus deiner Sicht die nächste größte Herausforderung für die Industrie?
0: Ja, also die Herausforderungen in der Industrie, ich glaube, die sind vielfältig besprochen worden. Es tut sich wahnsinnig viel in der Regulatorik. Wir haben neue Wettbewerber. Das Thema Elektrifizierung bewegt uns alle, aber natürlich auch Nachhaltigkeit, Circularity. Und wie du gerade schon gesagt hast, also der Planungshorizont, der Zeithorizont, den wir da betrachten, der geht weit in die 2030er, das Ende der 2030er-Jahre hinein. Und ich finde es schon wahnsinnig spannend, dort eben äh, meinen Beitrag zu leisten, um dann auch wirklich das richtige Produktportfolio für die richtigen Zielgruppen zu definieren, die Marken so aufzustellen, dass wir mit einer Markenidentität auch die Zielgruppen abholen und erklären, wofür steht die BMW Group, wofür stehen die verschiedenen Marken der BMW Group. Und gerade schon erwähnt, Innovationen und Nachhaltigkeit und auch diese Freude am Fahren, Joy, das war ja der Markenkern von BMW über lange Zeit, aber wie transformieren wir jetzt diese Freude zusammen mit neuen Eckpfeilern wie Innovation und und Nachhaltigkeit so in die Zukunft, dass wir emotionale Produkte generieren, dass wir eine tolle User Experience haben, also nicht nur die das Erlebnis des Kunden mit dem mit der Hardware, sondern auch wirklich die User Experience mit digitalen Services und wie stellen wir dort sicher, dass wir eine eine ganz großartige Customer Experience entlang der kompletten Customer Journey auf die Beine stellen. Und ganz wichtig für mich immer, das darf nicht nur bis zum Moment des Kaufs gehen, sondern das muss wirklich entlang der kompletten Nutzungsphase sein. Also auch wenn ein Kunde eine Frage hat oder dann einen Service bräuchte, das zu digitalisieren und in die Zukunft zu transformieren.
1: Ja, sehr spannend. Ich glaube, da kannst du auch äh, dann natürlich aus äh, deinen, deinen Erfahrungen schöpfen, um da auch das Thema ähm, ja, Kundenbindung, ähm, Kunden besser verstehen, auch einfach nochmal wirklich weiter voranzutreiben. Absolut. Und das ist das, da hattest du ja vorhin mal gefragt, welche
0: unterschiedliche Rolle spielt eigentlich das Produkt in verschiedenen Branchen? Und ich hatte gesagt, dass das Produkt in der Automobilbranche über lange Zeit im Sinne von Produkt-only, also Hardware, überzeugend genug war, aber jetzt eben auch mehr und mehr das Thema Customer Experience in die Strategie einfließen zu lassen, das ist definitiv ein Sweet Spot, der in meiner neuen Rolle natürlich eine super Kombi ist mit meiner bisherigen Erfahrung und Verantwortung.
1: Ja, und ich glaube auch gerade dann in, in dem Bereich, man ähm, hat auch gesagt, also Autos ähneln sich ja durchaus äh, durchaus auch zwischen den verschiedenen Marken und da, um seinen USP zu haben und auch wirklich die Kunden an sich zu binden, ist das, glaube ich, auch ein ganz, ganz wichtiges Thema. Genau.
0: Und vielleicht macht es an der Stelle noch Sinn, Folgendes zu erwähnen, natürlich auch wirklich das Produktportfolio so aufzustellen, dass wir die Weichen stellen für die Jahre 2025 plus und dort wirklich verstehen, was gibt es denn für Kundensegmente, welche Segmente und Bedürfnisse von Kunden sind stabil in den nächsten 15 Jahren Welche sind es auch nicht? Also wie werden sich solche Clustergrößen verändern? Und dann zusammen mit den Kollegen aus der Produktstrategie, Produktportfoliostrategie zu sagen, ja, und was sind denn dann die Derivate, die wir für diese Segmente anbieten wollen? Also nicht mehr aus so einer klassischen Automotive-Denke zu kommen und zu sagen, ja, wir entwickeln halt Autos für eine UKL, KKL, MKL, GKL, also verschiedene große Klasse, mittlere Klasse etc., sondern wirklich von den Kundensegmenten und den Kundenbedürfnissen zu kommen und daraus abzuleiten, was brauchen wir für Derivate. Das finde ich ist
1: auch ein ganz, ganz, ganz spannender Aspekt aus der neuen Rolle. Mhm. Und ähm, also vor der Pandemie sind ja auch sehr viele äh, neue Mobilitätslösungen auch entstanden. Ähm, In der Pandemie ist gerade, glaube ich, das Thema Shared Mobility etwas etwas zurückgegangen aus der äh, Natur der Dinge heraus siehst du da auch noch einen langfristigen Impact ähm, auf die Entwicklung von diesem Service? Weil das ist ja wirklich auch was, äh, was dadurch jetzt stark beeinflusst wurde.
0: Also in der Tat, während der Pandemie hat man gesehen, dass in Summe die gefahrenen Kilometer einfach deutlich nach unten gegangen sind, weil natürlich äh, viele von uns, gar nicht mehr die Anlässe hatten, permanent von A nach B zu fahren und das hat beides betroffen. Das hat äh, On-Demand-Mobility betroffen, aber auch die Autos, die im Besitz eines Privatkunden sind oder eines Flottenkunden. Und Was wir tatsächlich in vielen Regionen dieser Welt sehen, ist, dass dieser Wunsch nach, ich besitze ein eigenes Auto, durch die Pandemie tatsächlich wieder angestiegen ist. Also dieser Wunsch, mein eigenes Auto zu haben, wo wirklich nur ich sitze und nur nur ich das Lenkrad anfasse, das hat wieder an Bedeutung gewonnen. Ich bin genau so ein Pandemiekäufer
2: gewesen und trotzdem habe ich dann zwischendurch mein Auto nicht mehr gefunden, weil es einfach zwei Wochen lang gestanden ist, weil man ja eigentlich gar nicht nirgendwo hinzufahren hatte. Ich bin, ich bin genau der Typ, den du gerade beschrieben hast.
0: Anna, da hätte ich zwei Empfehlungen für dich. Entweder die MyBMW oder My Mini App, da weißt du dann nämlich immer, wo dein Auto (lacht) steht, oder vielleicht könntest du das
1: sogar über Google wiederfinden. Ja, mir geht das nur in Parkhäusern so, dass ich da manchmal nicht mehr weiß, welches (lacht) Ah, (lacht) Stockwerk.
2: Silvia, du hast gesagt, Nachhaltigkeit und Freude am Fahren passt immer noch zusammen bei euch. Wie passt denn Nachhaltigkeit und Innovation zusammen?
0: Nachhaltigkeit und Innovation passt für mich extrem gut zusammen, auch wenn es vielleicht im ersten Moment ein Widerspruch zu sein scheint. Das, wo wir jetzt aber in der BMW Group gerade stehen, gedanklich ist wirklich der Punkt, dass wir sagen, Nachhaltigkeit ist ein Muss, aber wir wollen Nachhaltigkeit wirklich sexy machen und wir wollen Nachhaltigkeit auch wirklich innovativ umsetzen mit tollem Design, tollen Materialien und auch das Thema High-Performance-Cars, das ist nicht vorbei, sondern es gibt Kundensegmente, die auch in der Zukunft High-Performance haben wollen, aber dann muss man halt High-Performance in einem nachhaltigen Kontext stellen und das bedeutet dann eben Dinge weglassen, die Gewicht mit sich bringen und alles reduzieren, um eben eine höhere Performance aus dem Auto rauszuholen und dann passt das auch wieder perfekt zur BMW Group mit einer tollen äh, Beschleunigung, aber auch einer tollen Querdynamik.
1: Du hast vorhin ähm, auch schon mal darauf hingewiesen, auf das Thema äh, Netzwerke und das, äh, dass Männer oft auch äh, sich in Netzwerken ja, äh, sehr gut zusammenschließen und auch ähm, dadurch vorankommen. Ich war vor äh, zwei Jahren in Stuttgart beim Women Automotive Summit und ähm, fand das ein sehr, sehr sehr spannendes Event mit äh, tollen Speakern und Speakerinnen. Mhm. Und ich hatte äh, gesehen, dass du im letzten Jahr äh, bei dem virtuellen Event auch als Speakerin dabei warst. Was äh, waren denn da Gründe für dich, äh, für dich teilzunehmen?
0: Also ich finde, das ist immer eine Frage von Geben und Zurückbekommen. Also ich engagiere mich tatsächlich immer mal wieder, soweit es die Zeit zulässt, ähm, Wissen zu teilen und eben auch als Speaker auf verschiedenen Veranstaltungen zu sein. Und ich finde es schon auch immer bereichernd, dann dort den Austausch zu erleben mit anderen Teilnehmern, in dem Fall jetzt vor allem viele Teilnehmerinnen auf dem Women Automotive Summit, aber auch nicht nur Frauen, Es sind schon auch Männer, und sich eben auch auszutauschen. Und ich finde, dieses sich Zeit nehmen fürs Netzwerken, das ist so eine meiner wichtigsten Empfehlungen auch an alle Talente, die eben einen entsprechenden Weg noch vor sich haben. Nehmt euch die Zeit zu netzwerken, überlegt euch, wer sind denn Stakeholder, die wichtig sind oder wichtig sein könnten in der Zukunft und überlegt euch, welchen Mehrwert kann ich mitbringen, wo gäbe es einen interessanten Anknüpfungspunkt und ich selber mentore auch einige wahnsinnig tolle Talente innerhalb der BMW Group und ich finde das schon wirklich auch rewarding, sich die Zeit zu nehmen, mit diesen Kolleginnen und Kollegen zu sprechen, ihnen Tipps zu geben oder auch oft nur Fragen zu stellen, die dann ja schon auf die nächste Lösung irgendwie hinführen, aber auch zuzuhören und ähm, deren Lebens- und auch Arbeitshintergrund besser zu verstehen, dann auch wieder Leute miteinander zu vernetzen. Man hört so viele Dinge raus und merkt, aha, Da ist jemand an dem und dem Thema dran und das würde wahrscheinlich total viel Sinn machen, wenn ich ihn oder sie mal vernetze mit einer anderen Person, weil daraus könnte ja wieder die nächste Wertschöpfung entstehen. Und so agiere ich tatsächlich sehr, sehr ähm, intensiv, um die richtigen Leute zusammenzubringen, die Leute mit dem richtigen Mindset und ich bin wirklich davon überzeugt, dass aus so einer Ansammlung von tollen Typen mit tollem Mindset dann auch immer ein echter
1: Mehrwert entsteht. Noch eine Frage vielleicht zum Thema Netzwerken innerhalb des äh, Unternehmens, weil auch das ja für die ähm, Karriereentwicklung sehr, sehr wichtig ist. Was hast du denn da für Tipps? Weil wenn man sieht, ähm, du bist auch aus einer anderen Branche zur zur BMW Group gekommen, also auch einem großen Konzern. Was war so deine Strategie, um ein Netzwerk äh, dort aufzubauen?
0: Ich würde sogar eher jetzt mal die Perspektive öffnen und sagen, was tue ich denn über das Netzwerk innerhalb der BMW Group hinaus, Und da habe ich auch das große Glück, seit ähm, ich glaube sieben oder acht Jahren bin ich jetzt Mitglied in einem Frauennetzwerk, das komplett branchenübergreifend agiert. Ähm, Das ist in Analogie zu einem Männernetzwerk, das mal von einem McKinsey-Partner Herbert Hensler gegründet wurde, die miteinander bergsteigen gehen, haben auch wir uns verabredet, um einmal im Jahr für drei oder vier Tage auf eine Hütte zu gehen, miteinander Berg zu steigen, sich auszutauschen, etc. Und gerade dieses komplett branchenübergreifende Netzwerk ist natürlich großartig, weil es existiert absolut keine Wettbewerbssituation. Und trotzdem stellen wir fest, dass jede von uns immer mal wieder Herausforderungen erlebt, wo eine andere schon mal eine Erfahrung gemacht hat, die wiederum hilfreich sein kann in der Situation. Und das Netzwerk, die Alpinistinnen, habe ich wirklich als sehr, sehr wertvoll erlebt in den letzten Jahren.
2: Und damit sind wir leider auch schon wieder am Ende des Interviews angekommen. Und Silvia, wir würden dir gerne noch unsere letzte Frage stellen, die wir jedem Gast stellen. Wenn du dir einen Mitfahrer bei einer Autofahrt wünschen könntest, wen würdest du mitnehmen oder bei wem würdest du denn gerne mitfahren?
0: Also ich würde super gerne bei Walter Röhrl mitfahren und äh, ihn bitten, einfach mal ein paar Runden zu fahren und immer wieder exakt auf demselben Kurs anzukommen. Es beeindruckt mich unglaublich. Und wer selber mal auf einer Rennstrecke war, der weiß, wie schwierig das ist. Und ich habe YouTube-Videos von ihm gesehen, die mich einfach unglaublich beeindrucken. Das würde ich gerne mal persönlich erleben.
2: Ja, sehr gut. Dann bedanken wir uns für das tolle Gespräch hat unglaublich Spaß gemacht und ich glaube, wir haben richtig viel mitgenommen. Ich muss das nochmal richtig sacken lassen und wir hoffen, dass wir uns auch vielleicht irgendwann mal dann bald in echt sehen.
1: Ja, dann auch von mir nochmal ganz vielen Dank. Waren ganz ähm, tolle Themen, ganz tolle Tipps dabei. Also wir haben, glaube ich, jetzt auch nochmal äh, im Nachgang nochmal viel mehr Input bekommen. Vielen, vielen Dank dafür, Silvia. Sehr gerne. Danke. Also, vielen Dank. Macht's gut. gut. Ciao. Ciao. Das war eine weitere Folge von Female Auto Connect mit Silvia Neubauer von BMW. Wir freuen uns, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei seid.